0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 6, ispita Norocul nu umblă târâș, ci zboară pe aripiuți și țiese, ți când îi vine rândul, fără de veste în cale. Degeaba-l cauți, când nu-l găsești, degeaba fugi, când el alergă după tine. Norocul tău e numai al tău. Și chiar dacă nu l-ai cunoaște tu pe el, te cunoaște el pe tine și nu te părăsește. Te miră însă de unde iese și de aceea stai mereu gata să-l apuci precum rândunica prinde musca din zbor. De, de zicea și Mara în gândul ei când vedea pe Codreanu învârtindu-se mereu pregiurul Persidei. Mai știi? fata e fată. Iar feciorul e curățel și deștept, fiu de popă, ne de protopop și peste câtva luni de zile bun de popie. Nu mai era mara podărița, nici precupeața. nici mai ales va rămasă cu doi copii săraci. Gătită de nuntă, ea se ținea drept, vorbea rar și chipzuit, ba pentru ca lumea să afle... Mai scăpa și câte o vorbă despre supărările pe care ți le fac datornici, Cam la fel era și gândul celor alți. Oamenii văd și dau cu socoteală și înțeleg și își fac în cele din urmă o părere care le ține loc de adevăr neîndoios. Era lucru hotărât că Persida și Codreanu se potrivesc ca făcuți anume unul pentru altul cu cine că să se fi potrivit Persida dacă nu cu Codreanu. Deoarece parohile nu sunt la fel, bogoslavii erau și ei, fel de fel de oameni. Cei mai mulți erau foști cântăreții de strană, care veniseră la preparandie ca să se facă dascăli. Din preparandie au intrat apoi în școala teologică. Alții se făcură dascăli. Să însura sărășii veniseră acum, cu neveste cu tot, la Arad, ca să se pregătească din ale socrilor pentru preoție. Puțin nu mai trecu și câteva clase gimnaziale și abia câte unul-doi de curs. Viitorii protopopi aveau toate cele opt clase. Pentru toți însă, lucrul de căpetene era să scape de cătănie care pe acel timp ținea 12 ani. Nu-i vorba. Puteai să te răscumperi, ori să-ți plătești vreun obșitar ca să-ți ție locul. Acesta însă numai oamenii bogați puteau să o facă. Cei mai sărace și-au mai bine cu socoteala dacă intrau în școala de teologie. Pe Codreanu, vârsta de 20 de ani, îl apucase în clasa a șasea. Nu i-a rămas dar decât să intre numai cu șase clase în rândul bogoslavilor scutiți de cătănie. Deși nu era însă între cei din tâi, el se ținea în rândul lor, că și nu degeaba era nepot de protopop. Lasă că era băiat țanțoș și bun de petreceri, dar îi dădea mâna să fie, apoi nici că își bătea capul cu viitorul. Oamenii sunt precum i-a lăsat Dumnezeu. Fiindcă popa e și sufletul, și cârma, și cinstea satului, ei țin să aibă popă dintre ai lor. E dar lucru de sine înțeles că, murind un popă, fie feciorul, fie ginerele, fie vreun nepot îi ia locul. Și cine oare ar fi putut să știe mai bine decât protopopul, unde a murit popa și n-a lăsat fecior? Ce fată frumoasă și cu zestre bună! Doi ani de rândul, rândul, Codreanu petrecuse vacanțele și sărbătorile la Buteni, unde citea apostolul și îi cânta în strană ca poporenii să-l cunoască și stătea în gaz de la preuteasa, unde se simțea foarte bine. Asta se știa, dar omul chipzuiește și Dumnezeu potrivește. Și n-aveai ce să-i faci lui Codreanu dacă se simțea mai bine aproape de Persida decât departe de dânsa. Ciuda lucru, Persida, fată tânără și intrată de curând în lume, se uita la el cu un fel de sfială și se simțea foarte măgulită când el se apropia de dânsa și vorbea. Deși dânsul era de numai 23 de ani, ea socotea om de plin, foarte așezat, foarte cu minte, foarte învățat și îl punea sus de tot în gândul ei, încât ar fi fost în stare să-i sărute mâna. Codreanu o vedea aceasta, se simțea și el măgulit și înălțat în gândul lui, dar se apropia cu toate aceste numai cu un fel de frică de dânsa. O vedea așa înaltă, trupeșă, frumoasă și deșteaptă. Se mira adeseori cât de bine știe dânsa să judece pe alții și nu se mai îndoia că îl va judeca și pe el, mai curând ori mai târziu, cu totul altfel. Era însă oarecum legat de dânsa. Trei săptămâni de zile, în timpul pregătirilor de nuntă, ei s-au văzut în toate serile și lumea îi lua totdeauna pereche, Parcă fără de dâns și lucrurile nici n-ar fi putut să meargă bine. Iar acum, în timpul nunții, tocmai fiindcă era multă lume, ei au stat foarte adeseori singuri, nebăgați în seamă de ceilalți. Și oamenii tineri, feciori și fată, nu știu niciodată unde vor ajunge cu vorba când se află singuri. Târziu, pe la miezul nopții liniștite, Senină și răcoroasă, ei dau pe o laiță din grădina cu flori, ce se întindea în fața casei, dincolo de cortul cu verdeață. Jocul încetase deocamdată. Jucătorii se răcoreau plimbându-se prin curte, muzicanții odihneau, iar în cort era o zgomotoasă și veselă, învălmășeală. Persidei venea să plângă. De când se înserase, el o necăja mereu cu națl, iar el o necăja fiindcă era un farmec nespus în cazul ei. Cu toate acestea, dânsa nu se putea stăpâni. Căuta din adins să fie cât mai des singură cu dânsul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Era cuprinsă de un fel de beție. I se răscolise parcă toată firea și-ar fi voit ca așa să și rămâie. Eu am văzut, zise el râzând, că schimbai fețe, că glasul îți era înecat și tremura, că nu mai știai ce să faci și ce să zici. Doamne, răspunse ea, m-am speriat. Cum să nu mă sperii când mă pomenesc deodată că un om cu care n-a mai vorbit în viața mea vine la mine și îmi vorbește ca și când am fi copilărit împreună? Lui Codreanu lucrul acesta îi părea peste putință. Eu nu cred că n-ați mai vorbit, zise el. Eu ce să-ți fac dacă nu mă crezi? Răspunse ea ridicând din numeri. Și iar se vedea stând în fereastra deschisă, uitându-se îndrăzneață și ca un copil răsfățat, la națl. Asta însă nimănui în lumea aceasta n-ar fi fost în stare să-i o spună. El apuca amândouă mâinile ei și se simți cuprins de un fel de îndărătnicie. Erau parcă moarte mâinile acelea, carne moale și rece, buștean fără de viață, încât ar fi voi să o zguduie, strângând-o de mâni. Și cu toate aceste, îți pare rău că a plecat, grâid însul, și ai pierdut voia bună de când a fost el aici. De ce să zic nu? îi răspunse ea. Nu știu nici eu de ce, dar îmi pare rău. N-am nimic cu el, dar m-a cuprins un fel de întristare, fiindcă îmi pare mâhnit, ca și când eu aș fi de vină. Codreanu a început să tremure. Și mi-o spui și mie așa? Așa parcă puțin în pasă? De ce să-ți pese? Pentru că mă doare, zise el, luat pe dinainte de o pornire. Până acum, lui necunoscută. Ar fi voit să o tragă la sine și să o strângă în brațe, apoi să se ridice și să fugă, ca să nu mai vadă în ochi. Mă doare. Vorba aceasta era rostită așa, că ori și cine femeie, chiar și o copilă mică, trebuia să o înțeleagă. Persida se simțea strâmtorată. Ar fi voit să-și scoată mâinile din ale lui, dar nu îndrăznea. Se temea că el se va mâhni. Mâinile ei începură și ele să tremure. Doamne!" zise ea. Ce să fac dacă nu știu ce să spun? Ce vreau și vorbesc prostii? Să nu mai vorbim despre dânsul. Eu n-am nimic cu el. Nu vreau să știu de el. Nu vreau, să spun și trebuie să mă crezi. Codreanu era muiat, scos din sărite. La asta nu se gândise. O luase așa, în glumă, pe tândălite, ca să-și petreacă timpul. Și din glumă în glumă, el s-a pomenit în cele din urmă, într-o încurcătură, din care nu mai putea să iasă. Îi părea rău că a apucat-o de mâini. Îi era rușine că a scăpat acele vorbe, dar nu mai putea să dea înapoi. Eram vorbele rostite de dânsa, o atât de gingașă părere de rău, încât el se simțea umilit, vinovat și fără ca să-și mai dea seama despre ceea ce face, Ridică una din mâinile ei și o sărută. Vai de mine!" zise ea speriată. Cum poți dumneata să faci asemenea lucruri?" Îi era parcă stelele cade pe cerul senin. Îi venea să plângă, dar nu era în stare să se ridice și să-l părăsească. Dumneata ești de vină!" răspunse el strâmtorat. Persida, deși tânără încă, Era femeie și simțea înțelesul acestor vorbe. Să mergem, te rog, zise ea înceșt și stăruitor. Să mergem, zise iară, hotărâtă de a nu mai rămâne niciodată singură. Fie cu dânsul, fie cu altul. Întorcându-se în curte, era și el hotărât să nu mai rămâie singur cu dânsa. Era ca și când s-ar fi jucat cu focul și s-ar fi ars. Nici că au mai rămas singuri, dar vrând nevrând erau mereu împreună, se gândeau mereu unul la altul, se simțeau foarte apropiați și nu se puteau împăca la gândul că în curând, poate chiar mâine, trebuie să se despartă. Persida era cu toate acestea mâhnită când a aflat că Seca Lena și Mara au luat înțelegere ca ea să mai rămână până după hirotonirea lui Muntanu. Apoi să se ducă pe vreo două săptămâni cu însurăței la sân miclăuș. Acasă la Radna tot n-avea ce să facă. A rămas dar. A stat. S-a dus, s-a întors și iar a stat. Mai rău nici că ar fi putut marea să potrivească lucrurile, fiindcă prea mult stă singură și la prea multe se gândește fata tânără când rămâne în casă cu însurăței. Apoi Codreanu venea și el să-și vadă prietenul și Persida nu putea să fugă de dânsul. Nu-l mai punea ce drept, tot atât de sus ca mai înainte în gândul ei, dar îi era mai presus de ceilalți. Simțea că poate face ce vrea cu el, îl știa că e foarte simțitor și n-ar fi fost în stare să facă ori să zică ceva ce-l supăra, S-ar fi simțit nenorocită dacă l-ar fi mâhnit. Cum, Doamne, să mai rămână el străin de dânsa, când o vedea atât de cuminte, atât de dulce la fire, atât de îndemânate că și atât de doritoare de a intra în voile lui? Nu pea în mintea lui gândul că s-ar putea ca el să ne socotească voia părinților săi și mai ales pe bunicului său, care era protopop. Nu mai încăpea nici o îndoială, asta o știa și Persida, că la toamnă el are să se însoare, să se pupească și să fie om cu rostul lui. Până atunci însă, de ce oare să se lipsească de mulțumiri pe care numai acum poate să le aibă și apoi nu le mai găsește toată viața lui? Ce ar fi putut să-l despăgubească? Ce perdea dânsa? Nimic. Așa gândea și Persida, ea însăși. Deși era însă lucru neîndoios, ea se îndoia, din zi în zi mai mult, că el se va însura la toamnă, așa cum știa el, judeca nu cu mintea, ci cu inima ei, și îi părea peste putință ca el să-și poată călca pe inimă ceilalți, care judecau cu mintea, erau și ei de aceeași părere, căci oamenii judecă după ceea ce văd cu ochii lor. În gândul lumii, nu mai încăpea nicio îndoială că nu are codreanu să fie ginerele preutesei de la buteni. Și Mara făcea în toate serile socoteala. Se tânguia, mereu ea singură cu sine și chipzuia cum să o apuce ca să scape cu puțin. De astă dată, s-ar fi putut oare să nu meargă vestea și până la părintele protopop? Trecuseră examenele, se împliniseră două săptămâni în vacanțe, dar băiatul tot nu se întorsese acasă. Tocmai acum întârzia, când ar fi trebuit să alerge cum au alergat ceilalți, care știau să spună ce face să întârzie. Părintele protopop era om mărunt și uscat, cu barba creață și de tot albă, dar iute, țapăn și foarte sprintem pentru vârsta lui. El nu știa ceva să zică răbdarea, viața lui toată a grăbit, acum însă ședea foarte liniștit în jetul său și se scârpina din când în când la ureche. Tare ar fi voi să plece la arad ca să-și aducă nepotul, cum l-a mai adus și alte dăți dar nu putea să deslușească felul cum ar fi mai bine. era greu, de tot greu, și de câte ori venea să ia vreo hotărâre, se ridica puțin din jeț, apoi iar se lăsa înapoi. Cum vor veni lucrurile așa să vie, zicea el în gândul lui. Tot nu pot eu să știu cum e mai bine. Ar fi voit să vadă fata și să se încredințeze dacă e adevărat că ea are, precum i s-a spus, zestere frumoasă. Dar nu, cum vor veni așa să vie? Așa au și venit. Băiatul s-a întors în cele din urmă acasă și era parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, tot ca mai înainte. La buteni însă el nu s-a grăbit și nici popă, nici protopopul îl zoreau să meargă, voia să se ducă, dar au trecut trei săptămâni și nu s-a dus. Săptămâna a patra, în sfârșit, a plecat, dar nu la Buten, ci la bunică său și de acolo la Arad. N-ai ce să-i faci, zicea protopopul, care era un bătrân și slab la fire. Popa însă, care era mai tânăr și mai cu virtute, s-a făcut foc și ar fi plecat în urma lui dacă nu l-ar fi oprit preuteasa, care era mamă și fica protopopului. Nici că era nevoie să plece. Feciorul lui n-a stat decât o zi la Arad. Apoi s-a întors foarte muiat la bunica să unde era tot acasă. S-a dus fiindcă voia să o vadă și să-i spună că n-a fost la Buteni și că nici n-are să meargă. După ce a văzut-o însă, nu i-a spus nimic. Ea știa că el are să vină, îl așteptase și după ce s-a uitat în ochii ei, îi era rușine că n-a fost la buteni și a luat hotărârea de a se duce. De aceea s-a întors atât de curând, pe drum însă iar a început să simtă că nu poate să se ducă. Nu mai știa nici el ce vrea. Și ce are să facă? Ar fi voit ca cineva să-l siluiască. Să-l despartă de Persida, care îi părea prea multă femeie pentru dânsul, prea stăpână pe sine și pe voința lui. Și era, în adevăr, stăpână Persida. Încă din noaptea în care el îi sărutase mâna, iar socotea un om slab, pe care poate să-l poarte după bunul ei plac. Și totodată, om de o rară bunătate de inimă, care ține mult la dânsa, îi intrase încetul cu încetul în minte, gândul că el nu poate să trăiască fără de dânsa. Și o dulce mângâiere sufletească o cuprindea când își dădea seama cât de fericit poate să-l facă fără ca să-și dea măcar silința. De aceea, Știa că el are să vie, și iar să vie, și iarăși, și iarăși, și aștepta în liniște. Cum aștepți răsărirea soarelui și coacerea fructelor bătute în razele lui? Toamna, târziu, după ce bruma peșcase frunzele, ea ședea cu anca la fereastră, amândouă cu cu cusătura în mâini. Trică intrase în două rânduri la ele. Era cuprins de un fel de neastâmpăr. Voia să-i spună ceva, de grabă, cât mai curând, dar numai ei, ca să nu afle și Anca. Persida ieși ca din întâmplare după el. A venit Națl, zise el. L-am văzut. Iar e aici. Ce-mi pasă mie? Răspunse ea supărată, și se întoarse în Cu toate acestea, Ia se uitat despre pe fereastră, în stradă. Dacă a venit, el nu putea să nu treacă pe aici. Tot ar fi voi să-l vadă, dar el nu trecea. Și nu trecea. Se apropiat timpul prânzului și el nu se ivea nici la dreapta, nici la stânga. Poate că nu știa că dânsa se află tot aici. Când le poftirea la masă, ea se depărtă cu a nevoie, ca siluită de la fereastră. La masă stătea ca pe spin, căci s-ar fi putut ca el să treacă tocmai în timpul când ea nu se afla la fereastră. Era lucru de neînțeles. Ce avea dânsa cu el? Stând, după masă, iar la fereastră, ea și reamintea cele petrecute. Se vedea stând în fereastra deschisă, trecând prin fața măcelăriei, întâlnindu-se cu el pe pod, vorbind cu el în mijlocul luntașilor. Și iar o treceau fiorii, iar o cuprindea amețeala, iar se simțea slăită de puteri, încât nu mai putea să-și dea seama despre ceea ce face ori vorbește. Se temea ea însăși de sine, Doamne, zise ea în gândul ei, de ce vântul a trebuit să izbească atunci fereastra? Toate n-ar fi fost dacă fereastra aceea s-ar fi spartă dată. Era lucru de neînțeles, dar el nu se ivea, nici la dreapta, nici la stânga. Și cu cât mai mult se apropia seara, cu atât mai viu era neastâmpărul. Uite!" zise ea. Așa, ca mine acum, trebuie să se simtă Codreanu când vine să mă vadă. Ah, Doamne, ce-ar simți el dacă ar ști ce simt eu acum?" Ea trebuie și se cutremură în tot trupul. Apoi se ridică și se depărtă de la fereastră, cuprinsă de simțământul unei grele vinovății. Nu vreau!" Grăi, ținându-se iar drept și cu capul ridicat, nu mai voia să-l vadă, nu mai voia să știe dacă el trece ori nu. Îi era greu să se stăpânească, dar durerea pe care o înfrunta îi părea dulce ca jertfa de spășire și n-a mai mers la fereastră. Și totuși, sufletul îi era cuprins de o lină și adâncă mâhnire. Perduse parcă, Ceea ce era mai frumos în viața ei, gândul că nu se poate ca el să nu vie. S-a putut. Seara, după ce s-a așezat la odihnă și nu putea să doarmă, ar fi voit să poată plânge. Dar de ce adecă să plângă, când n-a fost nimic, n-are, nu poate să fie nimic între ea și el? Și-a făcut ea așa din senin un gând și l-a pierdut. Ziua următoare era duminică. Dimineața a căzut brumă groasă. După răsărirea soarelui, s-a lăsat negura. Iar înspre amiază zi, soarele a risipit ceața și cerul s-a înseninat. Era una din zilele de toamnă în care mereu îi vine omului să plângă. Prin văzduhul curat și proaspăt, fluturau, căzând alene spre pământ, lungi fire de păie îngeniși. iar de pe duzi se scuturau din când în când frunzele brumate. Hai să mergem la pădurăriță!" zise Anca după masă, că nu o să ne mai putem duce anul acesta. Să mergem!" îi răspunse Persida, dar adăugase peste puțin, în silă, fără ca să voiască, să mergem numai noi. Era departe până acolo. Aveau să treacă tot orașul, deoarece crângul oroșenesc se află tocmai la cealaltă margine. Dar nu voiau nici ele decât să se plimbe și le era destul să se ducă și să se întoarcă pentru ca plimbare să fie. În crâng, era multă lume, ca în timpul răcoroaselor seri de vară, și era ceva nespus de duios, în la frunzelor de plop, de curând căzute. Venise și el și umbla, așa singur, pe una din cărările mai dostnice. Era tot el, dar cu fața și cum buhăită și bătută de vânt, cu părul lung și încălcit. Îmbrăcat în haine vechi și soioase Persida Văzându-l de departe Îl cunoștea numai după umblet Și după făptură Dar nu-l vedea cum este Ci cum îl știa Pe o clipă Inima îi se strânse În clipa următoare însă Ea își săltă capul Și își urmă drumul înainte Ca și când Nimic nu i s-ar fi ivit În calea ei Puțin îi pasă dacă el o va vedea ori nu, va voia ca el să o vadă, ca să știe că puțin îi pasă de dânsul. Mergând însă și apropiindu-se și văzându-l mai de-aproape și tot mai de-aproape, ea a început să se moaie, să se duioșeze, să slăbească și mult ar fi da să fie singură. Ah, oh, săracul de el! zise ea în cele din urmă, săraca de mama lui. Ce-ar zice dacă l-ar vedea ce a ajuns? Și era parcă ea. Și numai ea îi purta vina. Eu nu mai pot, zise ea, iar ridicând capul. Uite, urmă apoi, adresându-se la Anca, e și Națl, de la noi aici. Anca știa foarte bine cine e Națl fiindcă mult s-a vorbit despre dânsul, atât în ziua anunții, cât și mai în urmă, dar n-ar fi fost în stare să-l cunoască și era foarte mirată că Persida poate să stea de vorbă cu un om cum îl vedea acum pe Națl. Națl se de, de un pas înapoi când se pomeni fără de veste în fața Persidei, care se uita cu ochii mirați la dânsul. Îi era greu, și îi părea bine. Și îi venea să fugă. Și îl lăpădeau lăcrămile. Ei, comedie! Vezi, dumneata, comedie? Zise el, înemțește, râzând cu toată fața lui cea atât de schimbată. Te-am văzut, grăid însa tot înemțește, și te-am cunoscut de departe. Și eu te-aș fi cunoscut dacă te-aș fi văzut, ori și cât de departe ai fi fost. Apoi, nu mai știu ură ce să zică și rămase uitându se ea la dânsul și el în pământ. Doamne, de ce nu erau singuri? Acum știa și dânsa de ce n-a trecut el pe sufereastră și se uita la părul lui, care parcă atât de bine îi ședea, așa încălcit cum era, și la hainele lui parcă nu mai erau așa de soioase, Rămâi acum aici?" întrebă ea. Se înțelege," răspunse el. Adică nu, ci trec la Timișoara, dar mai stau pe aici." Doamne, de ce nu erau singuri?" Adio," zise ea, întinzându-i mâna. El se întoarse strâmtora spre Anca, însă ea nu știa, precum se vede nemțește, și ridicându-și vincios spălăria, îi zise în românește, Iertați-mă, domnișoară, ne cunoaștem cu domnișoara de acasă și am fost foarte mirat să o văd aici. Adio, grei din o Persida și întinse încă o dată mână. El o luă, o strânse și rămase tăcut și nemișcat, ca părul bătut în pământ. Abia după ce ele se depărtară, o porni încet, pe urmele lor, mergând cu ochii îndreptați, mereu spre făptura ei, înaltă și mlădioasă. Trecând peste piața cea mare, ea încă de departe își îndreptă privirea spre biserica minorităților. Era tocmai timpul vecerniei. – Să intrăm, te rog, pe o clipă, grăid însa. Intrată apoi cu anca în biserică, ea se stropi cu o apă sfințită, lăsă pe prietena ei într-o bancă și se duse cu umilință în fața uneia dintre altarele mici, la care un preot citea Misa. Tăcută, căzută în genunchi și cu inima mai căită, își înclină capul. Iar în atl, văzând că ea intră în biserică, Nu mai îndrăzni să-și urmeze drumul.